0: Bueno, hermanos, vamos a, a continuar, como les decía, con el estudio que hemos venido realizando acerca del libro de Eclesiastes. Hace ocho días nuestro hermano Juan Pablo estuvo terminando lo que fue el capítulo 9 de este libro y veíamos que Salomón narra ahí una historia bastante interesante. Habla de que un hombre pobre y sabio libró a toda una ciudad de sus enemigos. Y uno pensaría, bueno, después de que alguien hace eso, pues como que va a recibir muchos elogios, ¿no? Muchos aplausos y la gente lo va a valorar y va a apreciar todo el esfuerzo que esa persona hizo. Pero resulta que el texto dice que después de que él hizo eso, nadie se acordaba de él. Y vivimos tristemente en un mundo que es muy parecido. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que realmente no valora mucho la sabiduría o se olvida también rápidamente de sus beneficios, ¿cierto? Entonces, vivimos en un contexto donde eso está pasando. De hecho, eh, Salomón también dice ahí en Eclesiastés 9, versículo 16, él dijo, mejor es la sabiduría que la fuerza aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Tristemente, como decía también nuestro hermano Juan Pablo, hoy en día se, se exalta mucho la necedad. Digamos que vivimos en un país que valora más la necedad que la misma sabiduría y eso se puede ver mucho, por ejemplo, en las redes sociales. Yo estuve buscando un poco de información al respecto. Me encontré con que hay un influencer aquí en Colombia que su labor básicamente es dedicarse a hacer videos acerca de bromas, acerca de cosas, digamos, que él hace en su cotidianidad con su familia. Y este, digamos, influencer recibe más o menos en promedio, miren lo que gana este hombre, gana alrededor de 7 mil millones de pesos mensuales. ¿Qué es lo que él hace? Básicamente, publicar videos, haciendo bromas y haciendo cosas y tiene tantos seguidores que los mismos seguidores, digamos, que se encargan de que él reciba toda esa, toda esa cantidad de dinero. Y cuando uno compara un poco eso, uno dice, bueno, ¿cómo son los salarios, por ejemplo, para un profesor? Uno puede buscar también esa información. Y para un profesor con doctorado que ingresa a, por ejemplo, trabajar con el magisterio, el salario con el que empieza es de 5 millones de pesos. Mientras uno se gana 7 mil millones haciendo videos sin necesidad de estudiar nada, el otro que ha estudiado, digamos, el nivel más alto que, que existe en la academia, que es un doctorado, pues recibe 5 millones para empezar. Entonces, vivimos en un mundo así y eso no es culpa propiamente de los influencers, eso es culpa de las personas que los ven, las personas que están ahí dándole me gusta, comentando, compartiendo ese contenido y es lamentable porque uno puede comparar también eso con lo que pasa respecto a la iglesia y uno puede ver los videos, nosotros transmitimos todas las predicaciones que hacemos acá en la iglesia, pero la cantidad de likes o de comentarios o de compartir de las predicaciones no se compara con todo lo que la gente comparte respecto a cosas que realmente no tienen mucho valor, que son más bien como necedades. Entonces, en el texto que vamos a estar viendo hoy, Salomón continúa con esta idea de contrastar lo que es la sabiduría con la necedad. Y básicamente, el texto que vamos a estar viendo hoy debe llevarnos a responder una pregunta. Y es si nosotros estamos siendo personas sabias o si estamos siendo personas necias. Entonces vamos a leer juntos el texto base. Está en Eclesiastés capítulo 10 y leemos ahí los primeros 11 versículos. Eclesiastes 10 del 1 al 11 dice las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él y al que aportillare vallado le morderá a la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Vamos a orar. Padre, queremos pedir de tu dirección en esta mañana, Dios, queremos que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Dios, ayudándonos a poder comprender esta tu palabra, ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas, Señor, oramos para que tú te glorifiques, Señor, para que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, danos una mente atenta, Señor, un corazón receptivo, a tu palabra, que seas tú, Señor, a través de tu palabra, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, que cada día, Señor, podamos vivir conforme a ella y no conforme a nuestros engañosos corazones, Señor. Oramos para que seas tú glorificado en este servicio, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, lo primero que vemos acá en Eclesiastés 10, verso 1, es que Salomón nos habla de las consecuencias de la necedad. Las consecuencias de la necedad, lo primero que él menciona ahí en Eclesiastés 10, 1, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable un perfumista en ese contexto era una persona especialista en hacer buenos perfumes y una persona por más que sea perfumista que sepa cómo hacer un buen perfume si a ese perfume le cae una mosca muerta prácticamente va a arruinar todo eso lo que Salomón nos está mostrando aquí es que así como una mosca muerta en un perfume daña completamente el producto, de la misma manera una pequeña locura hace que aquel que es estimado como sabio y honorable pierda totalmente su credibilidad. Hermanos, por una pequeña locura se puede acabar totalmente la reputación de una persona. Y es algo que vemos en la palabra. Yo creo que un ejemplo muy diciente de eso es el caso de Judas. No sé si todos saben, pero el nombre Judas en el hebreo significa alabado sea Dios. Alabado sea Dios. O sea, tiene un nombre que exalta al Señor. De hecho, el nombre Judas se relaciona con la tribu de Judá de donde viene el rey David y de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta antes de la locura que Judas hizo entregando a nuestro Señor Jesucristo, Judas era un nombre muy popular. Mucha gente le ponía a sus hijos Judas porque era una forma de decir, alabado sea Dios. Pero después de que Judas hizo esa pequeña locura entregando a nuestro Señor Jesucristo Hoy por hoy, Judas es el nombre menos usado de los doce discípulos. O sea, nadie, pues casi nadie quiere ponerle a su hijo Judas. ¿Por qué? Porque inmediatamente viene a su mente la traición. Entonces la gente dice, no, pues no, yo no le pongo a mi hijo Judas. De pronto habrá algunos que dicen, bueno, pues yo le pongo el nombre por lo que significa y demás. Pero la realidad es que la, el, el prestigio, por así decirlo, que ese nombre tenía que era un nombre honorable, todo se echó a perder por una pequeña locura. Y la Biblia nos muestra, hermanos, que el pecado en general es una locura. Si pensamos bien, o sea, el creador del universo nos ha dado ciertas normas, el que creó las galaxias, los planetas, todo lo que existe y que no solo los creó, sino que los sustenta. Él nos dice cómo vivir y nosotros, que somos una creación débil, frágil, palible, decimos, no, voy a hacerlo a mi manera. Es una completa locura. O sea, si lo pensamos bien, cada pecado que cometemos es algo ilógico. Es algo que, que no tiene sentido. ¿Cómo así que las criaturas van a hacer las cosas mejor que el Creador? Es una locura. En 1 Samuel capítulo 13 también vemos un ejemplo bastante fuerte al respecto que fue lo que pasó con el rey Saúl. Saben que antes de que David quedara en el trono había otro personaje que Dios mismo había escogido a través del profeta Samuel. Por este personaje vemos que quiso hacer las cosas a su manera. El Señor había establecido algo y Él dijo, no, como que... A la manera de Saúl es mejor y las consecuencias de eso es que él perdió la posibilidad de haber sido el rey permanente en Israel. Dice primera de Samuel capítulo 13 versículos del 11 al 13 dice entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y, no he, perdón, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, miren la expresión, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios para que, de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Una pequeña locura, Dios había establecido que solo los sacerdotes podían ofrecer holocausto. Pero Saúl dijo, bueno, pues dadas las circunstancias, yo creo que pueden hacer una excepción conmigo. Voy a hacer el holocausto yo. Y se justificó porque él dice, bueno, como tú no estabas, Samuel, pues yo tuve, las condiciones me llevaron a hacerlo. Y es lo que hace generalmente una persona necia. Una persona necia difícilmente reconoce su pecado, difícilmente reconoce que hay maldad en ella, está siempre culpando a otros, ¿no? Fueron las circunstancias, es que yo tuve una infancia difícil, es que tú no sabes lo duro que a mí me ha tocado enfrentar. Entonces, hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos guarde de la necedad. La necedad y una de las características de una persona necia es precisamente que exalta más o confía más en su propio corazón que en lo que Dios ha dicho en su palabra. En Proverbios capítulo 28 vemos cómo se describe a una persona necia. Proverbios capítulo 28, dice Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Bueno, ahí dice, el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio. O sea, una de las características de la persona necia es que confía más en su propio criterio o en su propia sabiduría que en lo que Dios ha establecido. Más el que camina en sabiduría será librado. Cuando hablamos de sabiduría, hermanos, hablamos de vivir conforme a lo que el Dios sabio ha establecido, a lo que el Señor mismo nos ha revelado en su palabra. Cuando una persona actúa en contra de lo que Dios ha establecido, básicamente está diciendo, yo soy más sabio que Dios. Y es algo que no tiene que ver necesariamente con el coeficiente intelectual. Hay personas que son brillantes, que su coeficiente intelectual es muy alto, pero que son extremadamente necios. Como también hay personas que tal vez no son tan brillantes, no es que tengan una inteligencia destacada, pero viven conforme a los principios de la palabra y por lo tanto son personas sabias. Cuando hablamos de sabiduría hablamos de estar alineados con lo que el Señor mismo ha establecido. Tristemente vivimos en una sociedad que casi que hace lo contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que la pornografía es pecado. La pornografía es adulterio y que mira a una mujer con codicia en su corazón ya adulterado. Pero, ¿qué dice el mundo? El mundo dice: no, la pornografía es algo inofensivo. Es algo que tú puedes eh, usar de vez en cuando para relajarte un poco. Vivimos en un mundo también donde muchas personas están diciendo: bueno, el aborto es algo que podemos hacer. El aborto es un derecho reproductivo de la mujer. Pero Dios dice en su palabra que derramar la sangre de los inocentes es algo que Él aborrece. De aquellos que no pueden ni siquiera defenderse. Entonces vivimos en un mundo así, hermanos. El mundo dice, perdón, Dios dice en su palabra que el matrimonio es para toda la vida. Y el mundo dice, no, el matrimonio es hasta que se acabe el amor. Cuando se acabe el amor, no, ya, cada uno por su lado. Dice también eh, la palabra que la homosexualidad, por ejemplo, es pecado, y el mundo dice hoy en día, no, 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 la homosexualidad es una forma de amor, no podemos ser tan cerrados de mente, hay diferentes maneras de amar, y vemos... Eh, incluso que hay hasta contradicciones en eso. Es curioso porque esta semana con todo lo que está pasando de la viruela del mono, no sé si vieron la noticia, pero la Organización Mundial de la Salud salió a decirle a los hombres homosexuales que redujeran el número de parejas sexuales que tienen. Porque resulta que según las estadísticas, el 95% de los contagios de esa enfermedad se da por actividad sexual entre personas homosexuales. Es bastante curioso eso. Lo mismo pasa con el VIH. ¿Saben que el 80% de los casos de VIH son por personas que practican homosexualidad? Es tan evidente que va en contra a lo que Dios ha establecido, pero las personas siguen insistiendo en ese pecado y siguen afrontando las consecuencias del mismo. En Romanos capítulo 1, de hecho, se nos muestra cuál es la raíz de todo eso. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice la palabra, porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Manos, estas personas aún con la evidencia frente a sus ojos, ellos dicen no, preferimos exaltar al hombre corruptible antes que al Creador. Vivimos tristemente en una sociedad así. Entonces, hermanos, estaba también leyendo una noticia bastante preocupante. Hay un caso de un cineasta famoso, él se llama Woody Allen, y él entró en una relación incestuosa con su hijastra. Cuando a este hombre le preguntaron, bueno, pero usted, ¿cómo puede justificar que usted esté... Casado con su hijastra. O sea, ustedes la habían adoptado y cómo, cómo, ¿cómo se justifica eso? El hombre respondió lo siguiente. Él dijo, pues, cuando te enamoras, simplemente te enamoras. No hay nada que pueda hacer al respecto. Es un hombre que, al parecer, es, es brillante en lo que hace. Es un buen cineasta, digamos, pero... En términos de moralidad, en términos de sabiduría bíblica, el hombre está totalmente desviado. Y es que las características que evidencian una persona necia es precisamente eso. No es que fue mi impulso, fue mi corazón. Saben que bajo ese mismo argumento, y es importante que como creyentes nos preparemos para eso, porque se está organizando cada vez más el movimiento de la pedofilia. Ellos están diciendo hoy en día, bueno, los malos son los pederastas porque los pederastas se acuestan o abusan de los más pequeños, pero un pedófilo no, un pedófilo es alguien que simplemente ama a los niños y que como él ama a los niños, pues él quiere estar más cerca a ellos, pero no tiene contacto sexual como tal, sino que ama a los niños. Y es la forma como sutilmente ahora están queriendo incluir ese movimiento en todo lo que tiene que ver con, con todo esto de la ideología de género y de la comunidad LGBTI. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque el mundo en general vive conforme a principios de necedad. De necedad. Vive totalmente de forma contraria a lo que el Señor ha establecido en Eclesiastés capítulo 10 versículo 2 también se nos da un buen principio dice la palabra que el corazón del sabio está a su mano derecha más el corazón del necio a su mano izquierda cuando vi este pasaje me pareció curioso hay algunos creyentes que han usado este pasaje para decir que todos los cristianos somos de derecha o deberíamos ser de derecha, y que los que son necios son los que aprueban o apoyan los partidos políticos de izquierda. Pero ¿saben que esos conceptos de derecha e izquierda son conceptos relativamente nuevos? En ese contexto no está hablando de eso, no tiene nada que ver. De hecho, los cristianos no somos ni de derecha ni de izquierda, somos de arriba, somos del Señor. Sí, entonces hay que tener muy claro eso y estudiar cada pasaje en su debido contexto. Entonces, Salomón nos está mostrando generalmente la mayoría de las personas, tanto en el, en el contexto, digamos, de Salomón como en el contexto actual, su mano derecha es su mano más diestra o es su mano más hábil. De hecho, según las estadísticas, solamente el 12% de la población mundial es zurda. Ahora, ¿es malo ser zurdo? No, no tiene nada de malo eso. Pero aquí vemos que una persona sabia generalmente escoge su mano derecha, su corazón es guiado por su mano derecha porque es la mano más hábil. Es la mano con la que tiene mayor destreza. Y algo interesante también de notar es que cuando miramos la palabra vemos que Dios se relaciona con los creyentes y los sostiene de su mano Derecha, vamos a verlo. Isaías capítulo 41. Este es un texto hermoso. Isaías 41, versículo 13. Dice la palabra, porque yo soy tu Dios quien te sostiene, ¿de qué? De tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. De la misma manera en el libro de Salmos, Salmos capítulo 73, y Versículos del 22 al 24, vemos que ahí dice la palabra. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste, ¿qué dice ahí? De la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entonces, hermanos, una persona sabia es dirigida por su relación con Dios. Esa relación que Dios sostiene en nosotros con su mano derecha. Mientras que una persona necia es más bien dirigida por sus emociones, por algo inestable. Para una persona derecha, usar la izquierda es algo bastante difícil o inestable de hacer. Pero vemos que la persona sabia se caracteriza... Por escoger siempre su relación con el Señor por encima de aquello que es inestable, como pueden ser las emociones o incluso las circunstancias. Entonces, el pasaje nos muestra que para poder tener sabiduría, hermanos, la sabiduría nace del corazón. Es necesario que la palabra de Dios esté morando en nuestros corazones para que podamos ser dirigidos por el señor en eclesiastés capítulo 10 versículo 3 dice y aún mientras va el necio por el camino le falta cordura y va diciendo a todos que es necio es una realidad también que la necedad se evidencia por el comportamiento uno puede ver a una persona ver lo que hace ver sus gestos ver lo que dice y fácilmente darse cuenta si se trata de una persona sabia o de una persona necia. Ahora, no solamente aplica hacia afuera, también lo podemos aplicar hacia adentro. Nosotros podemos mirar y examinar nuestras vidas, ver los frutos que hay en ella y darnos cuenta si nos parecemos más a una persona sabia o si más bien estamos viviendo... Como necios. En Mateo capítulo 7 versículo 15 dice ahí la palabra del Señor guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces y dice el 16 por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Aplica tanto para afuera como para adentro. ¿Cuáles son los frutos de tu vida? Déjame preguntarte a manera de reflexión, ¿qué cosa o, o quién dirige las decisiones de tu vida? ¿Consultas a la palabra de Dios antes de tomar decisiones importantes o haces las cosas a tu manera? Como Saúl de pronto en su momento dijo, bueno, pues, ¿qué hay de malo en que yo haga el holocausto? Las consecuencias de vivir una vida necia, hermanos, son terribles y tarde o temprano llegarán. Preguntémonos también, ya que hablamos del corazón, ¿nuestro corazón está siendo guiado por la inestabilidad de las emociones? ¿O nuestro corazón está siendo guiado por la firmeza o por la roca, como cantamos hace un momento, de la palabra de Cristo Jesús? ¿Saben que un error en el que podemos caer los creyentes sobre todo cuando llevamos años o llevamos mucho tiempo de pronto asistiendo a iglesias o, o identificándonos como creyentes, hay muchos creyentes hoy en día que piensan, bueno, pues yo ya me leí la Biblia, yo ya tengo claro cómo es la salvación, que es por gracia, por medio de la fe. Entonces yo como que ya estoy bien, no ya estoy como en un nivel donde ya yo no necesito como tanta lectura de la Biblia ni tanta oración porque yo ya me siento, me siento fuerte, me siento capaz de enfrentar al mundo. Pero saben que tener una actitud así es una de las mayores necedades que el ser humano puede tener. En Primera de Corintios capítulo 10 vemos que el apóstol Pablo advierte acerca de esa actitud. Primera de Corintios 10 versículo 12 dice ahí la palabra así que... El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, ustedes pueden llevar 100 años en el evangelio, pero ustedes y yo necesitamos todos los días orar al Señor. Necesitamos todos los días leer la Biblia. Necesitamos todos los días tener comunión con nuestro Dios. Y si no lo hacemos, sin importar el tiempo que tengamos, en el Evangelio corremos el riesgo de cometer una locura y también de actuar como necios. Eso puede pasar aún en la vida de un creyente. De hecho, el mismo apóstol Pablo era consciente de eso. Por eso en 1 Corintios capítulo 9, algo que él decía es, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea, al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo está reconociendo, yo tengo que golpear mi cuerpo. Eso no tiene que ver con pegarse uno mismo, tiene que ver con la autodisciplina. Yo no puedo permitir que mi carne reine. Ahora, el apóstol Pablo... Era un apóstol, era una persona que tenía dones extraordinarios de parte de Dios y aún así él reconoce, yo tengo que disciplinarme a mí mismo porque yo sé que puedo llegar a ser eliminado. Eso no habla de perder la salvación, eso habla de ser eliminado del ministerio y tristemente eso está pasando mucho hoy en día. Son muchos hermanos los hombres que han perdido el gran privilegio de servir al Señor como pastores por causa de un adulterio. Porque en un momento les pareció que era mejor o, o, o más satisfactorio el pecado que la santidad. Y esa locura les lleva a perder el privilegio de servir al Señor siendo pastores. También hay muchos hogares que tristemente se han destruido por causa de una necedad, por la necia infidelidad, porque hay alguno de los cónyuges que tal vez piensa como que sería interesante estar con alguien más que no sea mi esposo o mi esposa. Y cuando las personas creen esa mentira de Satanás, pueden destruir algo tan precioso como es una familia. También, hermanos, son muchos los hombres y las mujeres que, que han perdido su libertad o incluso sus vidas por un momento de locura. Cuando hablamos de este asunto de la necedad, es un asunto serio. El actuar como necios trae consecuencias. No podemos esperar que vamos a actuar apartados de lo que el Señor ha establecido y que nos va a ir bien espiritualmente. Por supuesto que no. ¿Saben que es muy probable que Salomón tuviese en mente aquí el enojo? Porque el siguiente versículo en eclesiastes 10, versículo 4, dice que Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre. ¿Saben que la mansedumbre también es una de esas virtudes que el mundo desprecia? Hay personas que dicen, no, yo... Yo antes de, ¿cómo es? Yo antes de ser manso, ah, yo soy menso, no, yo soy manso pero no menso, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa de esa manera y está diciendo continuamente, no, la mansedumbre es una virtud, no. Los mansos son los bobos los que se la dejan montar. Pero aquí vemos que el Señor está diciendo que la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Grandes ofensas pueden ser perdonadas cuando una persona actúa con mansedumbre. Tristemente también hay gente que se justifica en eso. Hay gente que dice, no, es que yo sí, eso de la mansedumbre no va conmigo. Yo no puedo controlarme porque es que mi mamá tenía un genio que yo lo heredé. Yo salí así porque mi mamá es cosa seria. Y algunos dicen de pronto, bueno, pero... Yo no puedo cambiar esto porque es algo que ya simplemente yo crecí así. O sea, yo veía desde pequeños a mis papás peleando y yo también peleo. Yo no me la dejo montar. A mí el que me la hace, me la paga. Y son factores que, que pueden influir, sí, es cierto, pero que no justifican que vivamos una vida sin mansedumbre. Hay gente que dice, es que yo no puedo controlarme porque... Cuando a mí me hierve la sangre, no hay nada que se pueda hacer. Pero es una mentira también de Satanás. Nosotros tenemos la capacidad en Cristo de vivir vidas mansas. ¿Y saben por qué? Porque Jesús mismo, que dice la palabra que es manso de corazón, habita en nosotros y somos creyentes. Mateo capítulo 11, vamos a verlo. Mateo 11, versículo 29 dice ahí la palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre nace del corazón, un corazón que se relaciona con Jesús, un corazón que aprende de su ejemplo, es un corazón que puede vivir en mansedumbre. Y es parte de lo que el Señor hace en nuestras vidas porque es un aspecto del fruto del Espíritu Santo. En la palabra de Dios, nosotros vemos que incluso Moisés, la palabra nos muestra que Moisés fue un hombre bastante iracundo. Cuando él vio que estaban oprimiendo a uno de sus coterráneos, a alguien más del pueblo hebreo, él reaccionó violentamente y asesinó a otra persona. O sea,. Moisés fue un hombre bastante impulsivo, bastante iracundo, pero luego de que el Señor trató con él, en el libro de Números capítulo 12, se nos dice que Moisés se convirtió en el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Vamos a verlo, Números capítulo 12, verso 3, dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, hermanos, si Dios pudo moldear el carácter de un asesino, de una persona iracunda como Moisés, también puede cambiarte a ti. No tienes excusa para vivir sin mansedumbre. No hay excusa válida realmente para eso. Saben que cuando estaba preparando el mensaje, también estuve buscando algunas estadísticas y solamente acá en Bucaramanga... Ocurren cada año 1039 casos de agresiones por intolerancia. Cuando uno ve, por ejemplo, en el, en el tráfico, hay mucha gente que dice, no, es que mire, se me atravesó, yo le boté el carro. No, es que él está transgrediendo las normas de tránsito. Y hay gente que está manejando y está enojada. O sea, todo el tiempo está molesta o los trancones y demás están muy irritables. Y en ese contexto es donde se dan la mayoría de los casos de intolerancia. También es triste que cada año mueren 10 personas por causa de esto. Porque tal vez a alguien le molestó demasiado que una moto se cruzó el semáforo y casi lo hace estrellar. Y de pronto esa persona se baja del carro, se enfrenta con el de la moto y si está armado no tiene ningún problema en usar el arma... Y acabar con la vida del otro. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado con un poco más de mansedumbre? Con un poco más de humildad. Hermanos, debemos pedirle al Señor que como cristianos nosotros podamos marcar una diferencia en esto. Hay gente que dice, no, es que se me adelantó por la derecha, entonces le tiro el carro. Y si se baja, pues nos bajamos y nos damos porque yo no me voy a dejar. Y hay gente que está viviendo así, o hay gente que dice, no, es que me mentó la madre y yo con mi mamá, se mete con mi mamá, no respondo. Pero no es la actitud de un creyente. Romanos capítulo 12, de hecho, nos habla acerca de cómo podemos manejar ese tipo de situaciones. Romanos, capítulo 12, versículos del 19 al 21, dice la palabra: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Usted puede recordar ese pasaje cuando esté manejando. Puede colocarlo ahí en el carro para que lo recuerde. Y cuando se le atraviese la moto, usted puede citar de memoria. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Descanso en eso. Dios se encargará de ese motociclista loco que casi me hace estrellar o que le pegó a mi retrovisor. El Señor tendrá su juicio para esa persona Manos, lo siguiente que vemos ahí en Eclesiastés capítulo 10 hablando de la sabiduría es que tristemente vivimos en un mundo donde los necios gobiernan vivimos en un mundo donde los necios gobiernan y eso lo podemos ver en Eclesiastés capítulo 10 versículos del 5 al 7 dice hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error Emanado del príncipe La necedad está colocada en grandes alturas Y los ricos están sentados en lugar bajo Vi siervos a caballo y príncipes Que andaban como siervos sobre la tierra Vivimos en un contexto, hermanos En el que nos damos cuenta Que hay personas necias Que están en lugares de eminencia Que están gobernando y uno se pregunta, bueno, ¿cómo llegaron esas personas allá? En el contexto en el que estamos es porque el pueblo mismo los ha escogido y son los gobernantes que hoy nos dirigen como país. Hay gente también que ha pensado cosas como no, pero es que eso de la democracia, como que, como que ese no es el mejor sistema. Hay gente que incluso defiende hoy en día la monarquía. Dice, no, sería mejor una monarquía, porque es que eso de estar cambiando en la democracia cada cuatro años, entonces cuatro años de derecha, cuatro años de izquierda, derecha, izquierda, y no hay continuidad, entonces eso lo que hace es frustrar el avance de los países, el progreso. O hay gente también que ha dicho, hay una frase que se ha popularizado al respecto, que dice, bueno, prefiero un buen dictador antes que un demócrata corrupto, porque un buen dictador por lo menos va a hacer las cosas bien y el país va a seguir adelante, y va a funcionar mejor que estar ahí en una democracia donde todos son unos corruptos y donde simplemente se roban el dinero. El problema con ese razonamiento es que no existen los buenos dictadores. Es una mentira. No hay ningún buen dictador. Entonces, aún en el contexto de la monarquía, porque el contexto en, el que, en que Salomón escribe es una monarquía la que gobernaba en Israel... Él dice, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de un error emanado del príncipe. Es decir, en las monarquías también hay problemas, también hay pecado. El príncipe muchas veces toma malas decisiones y vivimos tristemente en una sociedad que es así, donde las personas son escogidas no por sus méritos, no por sus capacidades, sino más bien por la cercanía que tienen de pronto con algún gobernante en particular. Por eso es tan importante que nosotros oremos por nuestros gobernantes, hermanos. En una semana exactamente, de hecho, se va a posesionar el nuevo gobierno de Colombia. Y es importante que como iglesia nosotros oremos al Señor por cada uno de ellos, por todos los que van a estar legislando por todos los que van a estar en el poder ejecutivo, en el poder judicial, porque de una u otra manera las decisiones que ellos tomen nos afectan a nosotros. Dice la palabra también en Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esa es una de las razones por las que en todas las guías de oración que usamos en el servicio de los miércoles, siempre tenemos un espacio para orar por los políticos, para orar por el presidente, para orar por los alcaldes, por los gobernadores, porque el Señor les ha colocado ahí. Y debemos pedirle a Dios que les dé sabiduría para que ellos puedan vivir de una manera que le agrade y al mismo tiempo puedan gobernar de la mejor manera. Ahora, tristemente esto no solamente se ve en el gobierno, también pasa muchas veces en el trabajo. ¿No les ha pasado que a veces una persona que tiene mayor preparación, no la escogen para un puesto porque dicen, no, pues... Es que como que no es del agrado de los jefes. Y de pronto hay otra persona en la empresa que no está tan preparada, pero que sí tiene un nivel de amistad con los jefes, y a esa persona la ascienden, la promueven y la colocan en el cargo. Vivimos en un mundo así. No solamente es cuestión del gobierno, pasa también en el trabajo. Ahora, tristemente, cuando eso sucede, realmente se le hace un daño a la persona. Proverbios capítulo 19, en el versículo 10, dice ahí la palabra, No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Cuando una persona asume un rol para el cual no está capacitado, realmente puede hacer mucho daño. Puede hacerle daño a la empresa, incluso puede hacerse daño a sí misma. Porque esa persona al no estar preparado puede frustrarse mucho y caer incluso en una depresión. Pero una persona necia generalmente no le importa tanto eso. Una persona necia está pensando, bueno, yo quiero el puesto, no me importa nada más. O sea, el, el corazón lo está empujando hacia allá y como el necio es gobernado por sus deseos y apetitos, entonces va y entra en esto que realmente no es lo correcto. Desafortunadamente, eso también sucede en las iglesias. En las iglesias muchas veces escogen a, a las personas que van a liderar en función de la cercanía con el pastor. Y hay iglesias que parecen más como monarquías familiares. Uno pregunta, bueno, ¿y quién es la tesorera de la iglesia? No, la tesorera es una sobrina del pastor que está estudiando contaduría, entonces el pastor dijo, no, pues, para que haga las prácticas en la iglesia, claro. ¿Y es creyente? No, 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 ella no es creyente, pero sabe de contaduría. ¿Pero qué dice la palabra al respecto? ¿Debemos escoger a alguien solo por su habilidad? ¿O debemos escogerla porque realmente es un creyente? ¿Y porque lo que va a hacer en la iglesia lo va a hacer para la gloria de Dios? Hay iglesias también en que el hijo del pastor de pronto está estudiando música y no es propiamente un creyente, pero dicen, no, pues si él está estudiando música, va a ser el líder de alabanza de la iglesia. ¿Y por qué? No, pues para que ponga en práctica lo de la carrera y, y bueno, es el hijo del pastor, hay que colocarlo. O hay personas que de pronto dicen, bueno, la nuera del pastor está, eh, no sé, estudiando trabajo social, entonces... Ella va a colaborar con toda la entrega de mercados, de la iglesia y demás. Pero es eso lo más importante, la habilidad. O realmente vemos en la palabra que lo que el Señor prioriza es el carácter. Y es ahí donde necesitamos aplicar lo que nos decía nuestro hermano Miguel hace un momento. Debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra. No hacemos las cosas simplemente porque funcionen Hacemos las cosas porque están basadas en en la palabra de Dios. En primera de Timoteo capítulo 3, vemos que hay requisitos para todos aquellos que quieren ejercer un ministerio público dentro de la iglesia y principalmente hablando del pastor o del obispado. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. pero... Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Casi todos los requisitos tienen que ver con el carácter, tienen que ver con el nivel de ser. No se trata simplemente de tener una habilidad. El Señor, por su gracia, me ha concedido un hijo. Yo no sé la verdad qué planes tenga el Señor para su vida, pero si el Señor algún día coloca en su corazón que Él pueda estar en el ministerio, Él debe cumplir con los requisitos. Yo no puedo simplemente decir, no, Él va a ser ahora el pastor porque es mi hijo y Él sigue con la iglesia. No, debe haber fruto, debe haber evidencia de salvación en él y debe cumplir con los requisitos bíblicos. Es lo que necesitamos pedirle al Señor, que él nos guíe siempre para que cada cosa que hagamos la hagamos conforme a lo que él ha establecido en su palabra. Lo siguiente que menciona ahí Salomón en Eclesiastés es que la sabiduría se necesita aún en las actividades cotidianas. En las actividades cotidianas, Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, dice que el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedra se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Tenemos que recordar que el contexto tiene que ver con el contraste entre la sabiduría y la necedad. Las cosas que está describiendo aquí Salomón son actividades cotidianas, pero que demandan diligencia, esfuerzo y concentración. Una persona necia, como está todo el tiempo movida por sus placeres, por sus apetitos, esa persona probablemente no va a estar muy concentrada en lo que está haciendo. Es probable que si hace un hoyo, pues con el tiempo se le olvide. Tal vez está haciendo el hoyo rápido porque quiere irse a disfrutar sus placeres. ¿Y luego qué pasa? Si no hizo las cosas bien, si no estuvo concentrado en el momento, se le va a olvidar dónde estaba el hoyo y cuando vuelva a pasar, caerá en él. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También cuando habla de aportillar un vallado, la razón en el contexto que Salomón escribe por lo cual alguien aportillaría un vallado es básicamente porque quiere romper la cerca de otro o porque quiere de pronto extender su terreno, ¿cierto? Pero sea cual sea la motivación, si, si lo está haciendo en su carne, si lo está haciendo... Como fruto de la necedad, pues el Señor muchas veces tiene que permitir que él enfrente consecuencias por esto. En Proverbios capítulo 12, vamos ahí, Proverbios capítulo 12, versículo 15, podemos ver ahí que la palabra del Señor dice que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Yo creo que si nosotros le preguntáramos al que está acabando el hoyo, si lo que está haciendo está bien, él diría, Uf, perfecto, claro, No, yo estoy haciendo el hoyo que debería hacer. O si le preguntamos a alguien cuando está portillando ahí el vallado, esa persona probablemente va a decir, sí, claro, esto es, esto es algo derecho, algo bueno, algo que, que todos incluso deberían hacer. Pero, hermanos, tristemente, el necio aprende más por los golpes o por las consecuencias que tiene que enfrentar en su vida que por el consejo que el Señor le da en su palabra. En Proverbios capítulo 27, el libro de Proverbios habla mucho acerca del necio y lo describe de forma excepcional. Vemos en Proverbios 27, versículo 22, dice, Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo, majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Aunque usted coja un necio en un mortero y, y le dé con fuerza, eso no le va a quitar la necedad, porque el problema del necio no está afuera. El problema del necio es adentro. Entonces él tiene que cambiar desde adentro para que pueda suceder algo en su vida. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo donde todos estamos expuestos. La necedad está a la orden del día y también vivimos situaciones en las que podemos enfrentar peligros. Eso es lo que describe también ahí Salomón. Más adelante dice, «Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Una persona necia probablemente puede estar pensando, ¿para qué gastar tiempo afilando el hacha? No, vamos de una vez. Claro, entre más rápido empecemos, más rápido termino. Probablemente está pensando así, pero resulta que si esa persona va con el hacha desafilada, y va de pronto a, a tratar de cortar la leña, pues no va a ser efectivo el corte. De hecho, es más probable que se hiera con las piedras si el hacha no está bien amolada. También es casi seguro que va a tener que trabajar mucho más, mucho más tiempo y con más esfuerzo si el hacha no está afilada. Ahora, esa pequeña historia nos enseña algo muy importante y es que nosotros debemos... Procurar siempre, buscar la sabiduría antes que cumplir con las urgencias de este mundo. Para esta persona hubiese sido mucho más sabio afilar bien el hacha, si se demorara un poco más haciéndolo, pero luego cuando hiciera el trabajo iba a ser más seguro, iba a ser más efectivo. Pero como la necedad está en el corazón del hombre, probablemente estaba pensando, no, pues hagámoslo a nuestra manera, pero las consecuencias de eso, hermanos, son nefastas. Y vivimos en una cultura así. No nos gusta esperar. No nos gusta tomarnos el tiempo de pronto de afilar un hacha porque pensamos, no, eso no, no es tan productivo hoy en día. Necesitamos hacer cosas rápidamente. Pero las consecuencias de ese pensamiento han hecho mucho daño a la sociedad. Tristemente, uno de la, una de las áreas donde más se ha afectado es en la crianza. Hablábamos justamente el miércoles de cómo evangelizar a los adolescentes. ¿Y saben que el trabajo con los adolescentes no empieza en la adolescencia? El trabajo con los adolescentes debía empezar desde la niñez. Pero tristemente, muchos padres, en su afán de pronto de no tienen tiempo para afilar el hacha, pues luego van a tener que trabajar más duro para lograr que esos adolescentes realmente vivan los principios de Dios y vivan conforme a la palabra. Es una realidad, Proverbios capítulo 29, versículo 17. Proverbios 29, 17, dice ahí la palabra del Señor. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Alguien dijo también, corrige al niño y no tendrás que llorar por el adulto más tarde. Entonces, muchos padres desafortunadamente no hicieron su tarea a su tiempo y hoy por hoy están llorando al ver cómo sus hijos están apartados del Señor. En Efesios capítulo 6, hermanos, vemos que la palabra de Dios nos muestra que la responsabilidad de criar a los hijos no es del Estado, no es del colegio, no es tampoco de la iglesia. La responsabilidad de criar a los hijos es de los padres. Efesios capítulo 6, verso 4 dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Necesitamos eso. Hay personas que tal vez están pensando, no, pues mis hijos están en el colegio, están bien. No, el colegio no cría a nadie. Usted debe ser la persona que se involucra en la vida de su hijo, que conoce cuáles son sus necesidades, cuáles son sus luchas, para que pueda guiarlo conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Cuando las personas no hacen eso, tristemente, luego tienen que esforzarse mucho más para tratar de que sus hijos vivan el Evangelio. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 11 también se menciona algo al respecto. Eclesiastés 10, 11 dice que si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. ¿Ustedes han visto esos programas donde sale un encantador con una flauta y que se levanta una serpiente? Bueno, es bastante curioso. Cuando estaba preparando este mensaje me di cuenta que la flauta realmente no es la que hace que la serpiente se levante. Las serpientes son sordas. O sea, las serpientes no pueden escuchar. Entonces, lo que encanta a la serpiente realmente son los movimientos y los gestos que hace la persona y por eso la serpiente queda encantada. Ahora, hacer eso es una tarea que requiere tiempo. ¿Se imaginan a alguien necio tratando de aprender a encantar una serpiente? ¿Se puede morir? Está tratando de encantarla, se desespera un poco, es impaciente y la serpiente venenosa puede acabar completamente con su vida. Por eso vemos que Salomón está diciendo, si muerde la serpiente antes de ser encantada, pues de nada sirve el encantador. Eso puede tener también una aplicación espiritual. Por ejemplo... Muchas personas viven una vida cristiana de apariencias. Se muestran como encantadores muy hábiles. Parece que son creyentes, vienen siempre a la iglesia, cumplen con todo lo que al parecer son los requisitos externos de un cristiano, pero realmente en el fondo de su corazón están siendo mordidos por el pecado, por la serpiente antigua, por Satanás. Y están viviendo conforme a los rudimentos de este mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano. Lo que Salomón nos está mostrando con todas estas analogías es que no hay atajos para la santidad. No hay atajos para la santidad. Usted no puede acelerar su proceso de santidad. Usted puede ir al Señor, clamar a Él, pedirle que le ayude, pero usted no puede hacerse a sí mismo más sabio. El único que nos hace sabios es el Señor. En el libro de Efesios capítulo 5 vemos que de hecho se nos exhorta a eso, a vivir conforme a la sabiduría. Dice Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17, dice ahí la palabra, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vivimos en un mundo que promueve la necedad. Vivimos en una sociedad donde las personas están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero en medio de ese contexto, hermanos, como creyentes podemos marcar una diferencia. Podemos mostrar que nosotros no nos amoldamos a este mundo, sino que vivimos conforme a lo que la palabra de Dios ha establecido. El contraste que vemos en Eclesiastés capítulo 10 es el contraste entre la sabiduría y la necedad. Entonces te pregunto a manera de aplicación, ¿en qué lado estás? Escuchando este mensaje, ¿tú te identificas más con una persona necia con alguien que de pronto es fácilmente movido por sus emociones, por su propia sabiduría, o te identificas más con una persona sabia, con una persona que sabe que hay cosas que llevan tiempo, que hay procesos en la vida, que no todo puede ser instantáneo, que hay que primero afilar el hacha para luego poder usarla. ¿En dónde estás tú? ¿Cómo te identificas más? Si tú eres de las personas que se identifica como necia, Déjame decirte que estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo equipo porque yo me veo a mí mismo y reconozco que hay mucho de necedad en mi corazón. Yo necesito continuamente de la gracia del Señor en mi vida. Dice Romanos capítulo 3 en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La condición del ser humano por naturaleza es de necedad. Por eso continuamente nos hacemos daño, hacemos daño a otros, porque permitimos que el pecado que mora en nosotros salga a la luz. Entonces el mensaje que Salomón quiere darnos hoy no es que salgamos de acá pensando... Tengo que ser más sabio. No. Esa no es la aplicación. Lo que nosotros necesitamos en esta mañana, hermanos, es primeramente reconocer que somos necios, reconocer que somos pecadores, reconocer que si no es por la gracia y misericordia de nuestro Dios, estaríamos completamente perdidos y que la única fuente de la sabiduría es Cristo Jesús. Cristo es la fuente. Hay que ir a Él. En vez de salir de acá pensando, bueno, tengo que ser más sabio en mi vida, no. Salga pensando, tengo que tener más de Cristo en mi vida. Necesito que Cristo gobierne. Necesito que el Señor me ayude en la crianza de mis hijos. Necesito que el Señor me ayude a ser un esposo bíblico. Necesito que el Señor me ayude a poder servir correctamente en la iglesia. Que el Señor me ayude en mi lugar de trabajo, en mi universidad. Donde sea que estemos, necesito al Señor. Esa debe ser la convicción con la que salgamos en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice ahí el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los, para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios... Y sabiduría de Dios. Hermanos, en Cristo está la sabiduría. Solo podemos ser sabios si vamos a Él. Y la forma de conocer a Cristo está acá. Lea este libro todos los días. Llénese de Él, abra sus páginas, léalas, medítelas, reflexione en ellas. Necesitamos llenarnos continuamente de la palabra. Solo con la palabra de Dios vamos a poder vivir vidas sabias. Las palabras da testimonio de Jesús. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos muestra a Cristo y Cristo es la fuente de la sabiduría. Decía Charles Spurgeon, este libro, hablando de la Biblia, ha luchado conmigo. Este libro me ha golpeado. Este libro me ha confrontado. Este libro me ha sonreído. Me ha sostenido. Me ha llevado de la mano. Ha calentado mi corazón. Canta conmigo. Ha llorado conmigo. Me habla. Este libro está vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Permitamos que penetre en nuestros corazones y que nos lleve a vivir vidas sabias para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo, Dios, en el que tú nos permites aprender, Señor, de tu palabra. Gracias por ese contraste que pudimos ver hoy entre la sabiduría y la necedad. Padre, ayúdanos a alejarnos cada vez más de la necedad de nuestros corazones. Ayúdanos a no ser movidos por las emociones, a no ser movidos, Señor, por aquello que es inestable y falaz. Padre, que por el contrario podamos establecer nuestra casa sobre la roca, que el fundamento de nuestra vida seas tú, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. Ayúdanos a entender, Señor, que hay procesos que requieren tiempo, procesos que no ocurren de un día para otro, pero procesos en los que tú estás siendo glorificado, en los que tú nos estás enseñando una preciosa verdad. Ayúdanos, Señor, a crecer en paciencia. Ayúdanos a crecer, Señor, en dependencia a ti. Que cada día, Señor, podamos anhelar más de Cristo, entendiendo que en Cristo está la sabiduría y no en nosotros mismos. Padre, que cada día seas tú obrando nuestras mentes, ayudándonos a, a renovar continuamente nuestro entendimiento para que podamos vivir, Señor, conforme a tu buena voluntad, agradable y perfecta. Padre, que tú nos ayudes, Señor, a poner por obra esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.